0: Bueno, vamos a buscar qué canción usaremos para esto eh, pues este... Eh, Shut Up Kiss Me, porque... No, ¿sabes qué? Hips Don't Lie Ok, okay. okay. <risa> Muy bien, será Hips Don't Lie, entonces Muy bien, yo... Este, voy a participar en el podcast desde acá Oh, nice No, no te quería. <risa> te voy a decir, pues, bienvenido, Eli Como tú ves Ok, muy bien Ok, listo Sí Sinapsis presenta Heavy Club Una charla sobre el séptimo arte Bonita mi casa. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Oh, hola, ¿qué tal, gente? Muy buena. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Eh, sean todos y todas bienvenidos al. A esto que se llama el AV Club Soy su anfitrión José Andrés Badillo. Me encuentro aquí con mi co-anfitrión Sebastián Cedeño Que ya por fin tenemos un logo Oh sí, ya tenemos un logo En algunos días eh, eh, Esperemos que para el momento en el que estén escuchando este podcast Ya eh, conozcan el logo del que estamos hablando Sí Pero bueno, pues esto estamos haciendo lo posible Por hacer que este podcast salga adelante Tan solo dos años y medio después de que empezó Muy bien, del otro lado de la cabina tenemos a Eli eh, vapeando Hola, ¿qué tal Eli? (risa) Eh, No no está vapeando, es es una descripción muy poco precisa Sí, de hecho no, eh, perdón Eli (risa) Ah, Pero bueno, pues estamos aquí En el AB Club, su, 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 eh, este clásico eh, podcast sobre dos personas sin vida social, eh, hablando sobre sobre cine y sobre Blade Runner 2049. Ah, Dos años y medio después de que salió. Pero bueno, vamos a hablar de, 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 de lo que trata este maldito podcast. ¿De qué trata este maldito podcast? Shakira. Muy bien, entonces... Hoy eh, haremos un análisis a profundidad sobre antología. Muy bien. Uh, primero que nada, este, bueno, ya que estamos hablando de esto, eh, ¿cuál es tu álbum favorito de, de Shakira? Uh, ¿Dónde están los ladrones? Sí, creo que concuerdo. <risa> Te iba a decir, eh, Fijación Oral Volumen 1 tiene un lugar especial en mi corazón. Sí, es un buen álbum. Pero, pero no es, no, no es donde están los ladrones. Sí, es, definitivamente es. El, el mejor álbum de Shakira es donde están los ladrones. Ok. okay. Perfecto. Servicio de lavandería también está ahí arriba, ¿sabes? No, no es un mal álbum. No es un mal álbum. Uh, bueno. Sí. Uh, pero, bueno, no estamos aquí para hablar de cine, maldita sea. Así que, Sebas um, Y vamos a empezar p- Con El Hombre Invisible El Hombre Invisible eh, Esta película salió hace un par de fines de semana, Pero no tuvimos la oportunidad de hablar de ella En los últimos dos podcasts eh, de, En el último podcast más bien Entonces eh, vamos a hablar acerca de eh, el, hombre el Hombre Invisible, invisible. Muy bien uh, ¿Qué opinas del Hombre Invisible, Sebas? Um, es una muy buena película. Sí. Eh, fue dirigida por Lee Wanel, que previamente había dirigido Upgrade. Sí. La cual pensaba que era una película muy bien dirigida, pero que su guión no, era, guión no era tan bueno. No era tan bueno. La, la dirección definitivamente salva toda la película. Y como cuando la vi pensé que el estilo de Lee Guanel era muy bueno. Y eh, creo que The Invisible Man es una película que tiene un buen guión uh-huh. y una buena dirección. Sí, definitivamente. Es definitivamente una vaya una mejora sobre upgrade. Sí, no, cierto. Es, es, una, es una upgrade respecto a upgrade. Perdón por aterrizar el, 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 el chiste demasiado. Pero eh, sí, el punto es que eh, lo que sí, lo, lo que Sebas me decía a, a, antes de que arruinara su chiste. A, pues sí, eh, definitivamente muestra una progresión respecto a. Se me fue el. Siempre se me va el nombre. Upgrade. No, 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 este, el del director. Liguanel. Liguanel. Exactamente Sí uh, Elizabeth Moss también hace muy buen trabajo Sí, de Elizabeth Moss es, en, es, es lo que se espera es, es una gran actriz Sí, es una uh, gran actriz que nos enteramos hace poco que es miembro de la Iglesia de la Cienciología Sí, pero prefiero no hablar acerca de la Iglesia de la Cienciología en esta en este podcast uh, No, no vamos a meternos en temas controversiales Sí, no, este, eh. no, no me quiero morir uh, Pero bueno uh, Muy bien pues sí, El Hombre Invisible, uh, me parece que en sí toma su tiempo, eh, siento yo, para establecer bien su conflicto y establecer bien el aspecto realmente interesante de esta historia, pero una vez que llega ahí, lo hace bastante bien. Sí. Eh, y, y me gusta mucho la, esta secuencia en el hospital, no voy a dar spoilers como tal, pero... Eh, sí, cuando la película se pasa de ser una película de horror a una película de acción. Oh, sí. Uh, definitivamente ese salto lo da de una muy buena manera Y siento que es el, es el highlight de la película, definitivamente sí. Algo algo que tiene el hijo en él también es que es muy bueno Para hacer que sus películas se vean con, con más presupuesto de lo que en realidad tienen Definitivamente, digo, con Upgrade lo logró eh, Con Upgrade, cuando sí. vi Upgrade pensé que esa película había costado 50 millones ¿Y, ¿Y cuánto eh, costó? Eh, como 4 millones, creo Exacto <risa> Sí, no, Upgrade. Uh, y otra cosa que tienen en común Upgrade y esta película, las es escenas la de acción están muy bien dirigidas, definitivamente. Muy bien dirigidas. Y algo que tiene esta película sobre Upgrade es que eh, hace una... ¿Cómo se dice? No, no, no. Es como una... Podría decirse metáfora acerca de relaciones abusivas. Ajá, de relaciones abusivas. Ciertamente. Sí, y de, y del, del impacto psicológico que esta de Del impacto psicológico que pueden tener, sí. Definitivamente. Sí, eso es algo que le, que le da muchos puntos a esta película porque la maneja de una excelente manera. Exacto. Si mm-hmm. él... El, sí, el, Efectivamente, el mensaje que maneja esta película eh, definitivamente lo hace de una gran manera, tiene tiene un clímax también bastante satisfactorio, Eh, un, un tercer acto en general bastante satisfactorio, ese final me gustó bastante. Sí, y me gusta que no hayan adaptado directamente la historia del hombre invisible. La hayan modernizado. Ajá, la, no solo la modernizaron, sino la adaptaron a sus propios... Uh-huh. Como le hicieron su propia historia. Definitivamente. Esta no es tanto una adaptación... Esta no es una adaptación del libro, solamente toma inspiración. Mm, sí, no 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 vayan esperando una adaptación bastante demasiado fiel. De hecho, no es nada para fiel. Material. No, para <risa> nada. Ah, pero me, me gusta el, el giro tecnológico que también le dan a este concepto de el hombre invisible como tal... Uh-huh. Uh, you know, hay, hay secuencias visualmente bastante eh, ¿cómo se dice? placenteras, placenteras sí, placenteras, embrujado. Sí. <risa> Sebas, va, se, va, se va, Gracias. Muy <risa> bien. Uh, sí, no, de, definitivamente esas, esas secuencias. Eh, hay una secuencia que involucra pintura. Eso, ese, ese plano en particular me gustó bastante. Ah, oh, de hecho es muy bueno. Sí. De hecho. Um, es. es... Te hace preguntar de cómo grabaron de hecho <risa> varias secuencias con El Hombre Invisible. Hay, hay muchos casos que es este caso como, wow, wow. Como, wow, sí, sí le echaron empeño a esto. A... Con, con poco presupuesto. Uh-huh, con Relativamente. poco presupuesto, sí. Y Relativo. todas las actuaciones son muy buenas. Definitivamente. De nuevo, el highlight es Elizabeth Moss, pero... Pero esta es su película. <risa> esta es su película, sí. It's, this is the Elizabeth Moss Show. Mm, y pues, ¿qué hay más que decir sobre esta película? Eh, nada, pues, este. ¿Cómo la calificas tú, Sebas? Yo le doy un 8. Yo también le doy un 8. Oh, wow. Well. Sí, pero uh, bueno. Cercano soy... a un 9. Más cercano a un 9 que a un 8. Yo, yo 7. le doy un 8 sólido. Sí, yo un. un Mira, un para 8 mí Upgrade fuerte. era un 7. Mande. Para mí Upgrade era un 7. Este es un oh, 8. Para mí Upgrade también era un 8, de hecho. Oh, vaya. Sí, le, le di lo mismo que Upgrade, ok. Ok. Uh, eh, pero sí es, eh, es curioso ver cómo esta película eh, Originalmente iba a ser parte de un universo Que Universal quería crear pero Con al final, la momia Ajá, con la momia La cual fue un fracaso Originalmente Johnny Depp iba a ser el hombre invisible Eso no se dio No eh, Sí, creo que es mejor que Universal no haga su universo Y mejor haga este tipo de películas Como que... Aunque sean de más bajo presupuesto Que le den más direct- libertad a sus directores Es una dirección mucho mejor que tomar Y evitan desastres como el de la momia Vaya, uh-huh. uh, todavía uh-huh. La herida está bastante fresca Si me preguntan Mira, nomás porque Tom Cruise hizo Misión Imposible 6, si no... <risa> sí, sí, <risa> si no, ya lo estaremos dando por, por muerto uh-huh. en cuanto a su carrera. En lo que a su carrera respecta, vaya, <risa> miembros de la cienciología. <risa> Pero bueno... <risa> 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 Qué <muy> buena <risa> manera de conectarlo, gracias. <risa> oh, sí. Eh, uh, bueno, uh, hablando de de directores, bueno, de... Uh-huh. De personas famosas cuya carrera creíamos muerta, podríamos hablar de Guy Ritchie Ah, Guy Ritchie, <risa> hablas de <risa> los caballeros Sí, los ah, caballeros Muy bien, muy bien, eh, los caballeros, bueno, Guy Ritchie, eh, eh, de entrada, o sea, no, no es perfecta no, la es... película de Guy Ritchie lo es No, aunque te podría argumentar que, 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 que Lock, Stock to Two Smoking Barrels y Snatch están cerca de ese nivel, a mi parecer son, son um, dos de mis películas favoritas Nunca he sido tan fan de esas dos películas y así, Snatch es una de mis cintas favoritas crecí con ella, eh, la vi por primera vez cuando tenía 14 años, cuando era un niño bastante <risa> impresionable, de 14 años de edad, uh, y es curioso cómo yo me plagié de Guy Ritchie para escribir guiones en ese entonces porque parece que Guy Ritchie se plagió mis guiones para hacer uh, para hacer los caballeros Mira, maldita sea eh, Guy Ritchie te voy a demandar eh, ok ¿qué pasó? el otro día estábamos discutiendo cómo Guy Ritchie es un director más comercial que Tarantino pero menos famoso sí eh, <risa> y, y, siempre se me ha <risa> hecho muy paradójico eso ¿sabes? porque eh, tiene un estilo mucho más accesible que el de Juan Tarantino pero es, es menos conocido Ah, y de, de es, nuevo Es porque no es tan bueno Sí, es porque no es tan bueno, definitivamente Mira, o sea, le, le daré a Guy Ritchie que él básicamente popularizó el género del gángster británico <ríe> Sí, cómo olvidar eso uh-huh. Sí, no, o sea, Guy Ritchie esa es la mayor aportación que le hizo al cine Aunque ha tenido una filmografía bastante inconsistente desde sí. entonces mira, ah, la mejor película de gángster británico no la hizo Guy Ritchie ¿De cuál hablamos? Uh, Layer Cake me gusta más el Está bien, yo siento que están a la par. Ok, ok. Pero sí, Layer Cake, uh, pues, de hecho, o sea, en, en primera instancia, cuando ves Layer Cake y no te dicen quién la dirigió, pensarías que la hizo Guy Ritchie, ¿sabes? Mm-hmm. Que no, realmente es Matthew La hizo Matthew bon, bon, no un, un director más bon. consistente que Guy Ritchie. Bastante más consistente. <risa> 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 uh, de hecho, dato curioso, Matthew Bond produjo las primeras dos películas de Guy Ritchie. Ah, cierto, siempre olvido eso, ¿sabes? Es uno de esos datos que tengo siempre bien pre- no, o sea, que, que solía tener bien presentes y luego por alguna razón se me olvidaron. Pero sí. Cierto el, el buen Matthew Bond Antes de dirigir Your Cake Producía para Guy Ritchie y de, uh-huh. de ahí puedes ver que se le pegó su estilo bastante um, Pero bueno, realmente la filmografía de Guy Ritchie No ha sido pues, la gran cosa Y de hecho justo después de Snatch Y se swept away Básicamente para para restregarnos en la cara el hecho de que estaba casado con Madonna Sí, esa esa película casi mata toda su carrera Y también la de Madonna eh, Mató la de Madonna Mató la de Madonna Bueno, la carrera en cine de Madonna La carrera en cine de Madonna Si se preguntan quién la mató fue Richie Oye, pero Madonna ha dirigido dos películas desde entonces No me importa ¿Has escuchado sobre ellas? No lo creo No, no Ok WE hizo, hizo más, por, hizo más por, por Andrea Rosborough que, que por que, 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 que por Madonna. Okay. Um, um, bueno, y la filmografía de Gary Richie no es la mejor. No, de nuevo, o sea, tiene Swept Away después de Swept Away que hizo Revolver. Uh, Revolver es muy infravalorada. Eh, supongo, sí. O sea, igual no está al nivel de sus mejores trabajos. No, pero siento que la gente la odia más de lo que... Sí, no, no merece. ese que tiene un de medios como el 17%. Ajá, tiene un 17%. Yo argumentaría que es de sus mejores películas. Sí, de hecho. O sea, está mínimo en... O sea, en la, en la mitad superior si Mi, las ordenas. Mira, yo creo que esa película tenía el, el, la, la fama... Bueno, como... La suciedad de, de Swept Away Sí Un poquito Ajá Y como que la, la gente No quería perdonar A Guy Ritchie Por eso Uchi, Guy Ritchie uh-huh. y, y luego hizo Rock and rolla Rock and rolla ¿Está ok? Sí Es decente Ajá es Después es decente. de eso Hizo las películas De Sherlock Holmes Las cuales fueron buenas Yeah. De hecho. Sí, de hecho están bien. <risa> sí, están bien. Tienen bastante el estilo de Guy y eso Después, me gusta. ¿Después qué hizo? Después de eso hizo, déjame recordar... Eh, Man From Uncle. Man From Uncle, sí. ¿Pero hubo algo en medio de...? No, no estoy seguro, la verdad. A ver, voy a investigar eso. Vamos a checar la filmografía de Guy y amigos. Que yo me acuerdo, no, pero puedo estar equivocado. La siguiente sección es un... Recorrido histórico Muy bien, vamos a checar eh, Wikipedia, dame alas, por favor Imagínate usar Wikipedia <risa> <risa> ¿Qué vas a checar en IMDb? Claro Nerd Ok <risa> Garrichi, director Garrichi eh, No, hizo unos cortos, pero Fuera de ahí De Game uh-huh. of Shadows se pasó Man from U.N.C.L.E. Ah. Okay. Eh, ¿Mom from Uncle está ok? Sí, no, no, eh, luego hizo King, Ar- King Arthur. Um, eh. no, no, no es muy buena. Nah. Después hizo Aladdin, nah. la de su segunda peor película nah. después de Swept Away, Probable, diría yo. Probablemente. Uh, ¿Hemos <risa> hablado de Aladdin aquí? Eh, eh, creo que no, pero nah. vamos a hablar de Aladdin. Nah. Mira, nah. es un remake innecesario ya. Nah. Eh, y por último, The Gentleman, que es la película por la que <risa> comenzamos es toda esta conversación. <risa> Creo que eh, eh, esto surge del hecho de que nunca habíamos hablado de Gary Rich en este podcast. Um, no veo por qué. Sí. <risa> uh, <risa> eh, me refiero, no veo por qué debimos hablar de Gary Rich. Sí, no, yo tampoco. <risa> um, entonces, The Gentleman, eh, está bien. Sí, sí. O sí. Sea, es entretenida, es, es muy inmadura. Pero, pues, sí. de nuevo, ¿qué, ¿Qué esperamos de Guy Ritchie para este punto? Sí, no, ni siquiera se siente La novedad que tenían es Nacho O, uh-huh. o Lockenstock Me siento que ese es el mayor detrimento que tiene esta película Que ya no se siente nueva uh-huh. En ese aspecto, pero igual está Entretenida, Hugh uh-huh. Grant hace muy buen trabajo Sí, en, en general las actuaciones son buenas. ¿Sí? Realmente es, es Guy Richie con su estilo... que. Me gusta... Lo, los primeros cinco minutos son muy buenos. Ah, sí. O sea, son lo mejor de la película. ¿eh? Okay. Es que Guy Richie en sí no es un mal director, no. solamente que como que le gusta aventar muchas ideas y no le gusta... Bueno, no las mezcla muy bien. De nuevo, es, eh, en, en cierta forma se siente como, como un guión escrito por, por un chico de, de 15 años, eh, altamente influenciado por Scorsese y por Tarantino. Ajá. Uh, sí, básicamente. Ay, me proyecté. Sí, José Andrés Vadillo, de 14 años, estaría muy decepcionado. No, de hecho, que me, me, si, si hubiera visto esta película a los 14 años, me hubiera gustado más. Eh, <risa> No, me refiero a que está muy decepcionado de lo que te has convertido. Ah, sí. <risa> Parece este dato suponía que ya sería famoso. Un pretencioso que odie a Guy Richie? Ya sería famoso. ah <risa> eh, pero... uh, Y siento que gran parte de la inmadurez Narrativa de Gary Ritchie Bueno, o sea, primeramente Pues en estas épocas, podrías decir Que pues pues, casi no hay roles femeninos Pero, más que nada O sea, siento que la inmadurez narrativa de esta película Surge del hecho de que, hay plot twist A lo idiota. Sí, esta película Tiene un buen de plot twist Varios de ellos innecesarios. eh, Y no tienen sentido No, no tienen mucho sentido (risa) La película no te hace Preguntarte mucho, solamente lo hace Sí, y va, o sea, va, va por rutas que no te esperas, pero en varios casos es como realmente era necesario. Hay veces esa ruta? en que va por las rutas que, que te... que no te, que esperas no esperarte. Exacto. Y eso las hace aún más predecibles. Exacto. <risa> Exactamente. <risa> También siento, o sea, yo, yo en partes perdí un poquito el hilo de la historia. O sea, no sé si es mi culpa o culpa de la narrativa, pero um, sí, la historia en sí no es tan interesante. No. no mira, Snatch y Logan Stoke, aunque diga que no me... No son de mis películas favoritas. Aún así tienen su encanto. Definitivamente. Ah, Se sienten frescas y... Pues, influenciaron cineastas. Sí. eh, Y aparte, o sea, no, no te... No dan tantos giros innecesarios a la historia, vaya, no, o sea, te, 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 todo lo que hacen, todos los desarrollos que hacen son, son interesantes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y es, es algo que, que le faltó a esta película un poco, o sea, no no es, de nuevo, no es una mala película, es una película bastante entretenida y es de lo mejor que ha hecho Guy Ritchie. Sí, de hecho siento que cualquiera que sea fan de su... ¿De su estilo? De, de su estilo original va, va a disfrutar bastante esta película. Definitivamente. Uh-huh. Pero sí, o sea, hay cosas que que sientes como de, bueno, Guy, han pasado 22 años ya casi. eh, Tal vez algo así como una evolución no vendría mal. Sí, es curioso porque ha hecho hecho varias películas. Se se ha diversificado, definitivamente. Se ha diversificado y se siente como que volvió a sus raíces, pero... Pero no se siente que haya tenido este viaje de, mm. de 22 años. No, definitivamente. No. Mm, sí, sí me doy a entender. Sí, como... no, eh, entiendo. O sea, no ha progresado mucho como el Ajá, como No, es como si no sé yo yo hice una película ahorita y en 20 años volví a hacer la misma película y no muestro nada, ninguna señal de que he cambiado o madurado como persona. Mm-hmm. E- eso es de eso es Gentleman. Sí. Como a lo mejor Gary Richie ha evolucionado un poquito como cineasta en cuanto a su estilo, pero en cuanto a lo que tiene que decir realmente. Nah. Eh, no realmente. S- sigue siendo lo mismo. <risa> sí, de, de nuevo, si te, si te gusta el estilo de Guy Ritchie, si disfrutas, eh, pues, Snatch o Lockstock, o Lockstock o las de Sherlock Holmes o no. blah, 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 trabajos Mira, de Guy Ritchie. La, disfruto bastante las de Sherlock Holmes. Sí, está, yo también. Eh, estuve esperando durante mucho tiempo el Sherlock Holmes 3. Que, pero eso nunca pasó. Eh, d- dicen que todavía está en... en desarrollo. De hecho, dicen que ya la van a empezar a grabar para que salga el próximo año, pero... Hmm. Pero no, no sé qué tanto confiar en eso. Sí, no, yo tampoco estoy y tan creo seguro. que Richie no la va a hacer. Creo que se la pasaron a otro director, así que... Mira, si ¿sí es Matthew Vaughn, yo, yo estaría encantado. Si ¿Sí es Matthew Vaughn, <risa> lo cual no creo, porque ahora Matthew Vaughn está haciendo películas de Kingsman. Sí. Y en vez de hacer Kikas 3. <risa> um, se se vale soñar amigo. Una, una película de Sherlock Holmes de Matthew Vaughn. Se vale soñar. Mira, Matthew One es de mis directores británicos favoritos. Ok. Hasta disfruté la de, la de Golden Circle, más de lo que mucha gente lo hizo. Está bien. Sí. Le di un 7. Eh, yo le di 7 también. Pero un 7 tuyo es como un 5 mío. Sí, de hecho. <risa> <risa> um, la, sí. La, la primera Kingsman me gusta mucho. Ah, la primera Kingsman es genial. Sí. Y Kikas. Y, y Kikas es su mejor película. Sí, Kikas es su mejor película. Y luego el Layer Cake. Ok, sí. Ok. Muy bien. Pero bueno, eh, veredicto final, ¿cuánto le das a The Gentleman? Un 6. Ok, yo. Un 6. Tirándole más a 5 que a 7, pero pues.
1: Yo... Es un 6.
0: Mira, originalmente le puse 8, pero la verdad es que mientras más la pienso, creo que es un 7. 7 uh, tirándole a 8, pero 7 de todas formas uh-huh. Básicamente lo mismo Básicamente lo mismo mm-hmm. Muy bien, pasemos ahora eh, ¿Qué películas hemos visto Recientemente? Sebas? Yo vi Sonic Yo no he visto Sonic um, hablo, hablo rápido de Sonic para que no te sientas eh, Abandonado. Demasiado tarde, amigo. Okay. Dale, dale, dale. <risa> eh, Sonic, esta película que durante mucho tiempo parecía que iba a ser basura, eh, si, si no vieron el trailer original con el diseño todo feo no de vean. Sonic, eh, no lo vean, y luego la gente que empezó a decir que era una campaña publicitaria, Ojalá, no, no fue, realmente los ejecutivos de esa película cometieron un gran error y y tuvieron que pagar el precio, y pues obviamente los animadores también tuvieron que pagar el precio porque tuvieron que pagar horas, digo, tuvieron que trabajar horas extras. Eso fue triste. Pero, la verdad, los animadores se la rifaron, el diseño de Sonic en esta película es muy bueno, en general la película no está tan mala como parecía que iba a estar se esperaba de hecho hasta creo que me pregunto si no solo hicieron una una reedición al, al diseño del personaje sino a toda a toda la ¿A toda la película Ajá, como a lo mejor no el guión pero la manera en que está editada porque mm-hmm. si ves el primer tráiler y ves El segundo que sacaron, la edición es mejor. Como el timing de las bromas es es mucho mejor. Interesante. Y, de hecho, cuando veo la película, me acuerdo del tráiler original. De hecho, las bromas... Algunas, la verdad, sí me hicieron reír. Como cosa que no no esperaba. Como el guión, había partes en que estaba bueno. Como que sí trataron de hacer algo bueno. Mira, la película no es excelente. No. La verdad es como... Es... Yo siento que es lo que Alvin y las ardillas intentaba hacer. <risa> y bueno, falló totalmente. Porque, to Vietnam. porque no es una buena película. No. Eh, Sonic Minimum se siente que tiene el corazón de... Ok, eh, es una película para niños, pero intenta también... Eh, ir más allá. ¿Hay, hay buenas intenciones detrás de eso. Hay buenas intenciones, la actuación de voz ¿No, no recuerdo el nombre de auto, de la, Luis, del actor. Luisito Comunica. <risa> no, yo, yo la vi subtitulada. Ah. <risa> no, no escucha Luisito Comunica. Ah, eh, eh, es muy buena y de hecho Jim Carrey, eh, su actuación te puede molestar mucho, o te puede gustar mucho, siento que es un... Love hate. Es un love hate. Yo, yo siempre he sido fan de Jim Carrey y la verdad sí... Sí, me gustó bastante su actuación y siento que Jim Carrey estaba haciendo lo que quería. <risa> se estaba y divirtiendo. Se con estaba la... divirtiendo con su rol. Ok. Sí, eh, no tiene nada de especial realmente la película, solamente quería decir que, pues... ¿Te eh, fue, fue un buen rato, sí. Muy Hasta bien. vería una secuela. Ok. ¿Dirías uh, tú que es la mejor película de videojuegos alguna vez hecha? Um, no. Ok, ¿cuál sería esa? Um, 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 me gusta Warcraft.
1: Ok, ok. Es <risa>
0: respuesta aceptable. Um, también uh, me gusta Angry Birds. Angry Birds está chida, ¿eh? está, está ok. No, no vi la segunda. Uh, hay gente que ganó la cuenta como videojuegos, pero es... Es, 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 mira, es, es, es un videojuego. Okay. Sí. <risa> uh, también me gusta la nueva que hicieron de, de Lara Croft. Ah, la de la nueva de Tomb Raider con uh, Alicia Vikander Sí, estuvo bien. Ok. Um, eh, hay una de Final Fantasy Que salió hace como 16 años Que también está bien Y Mortal Kombat, no sé, es que El problema con las películas de videojuegos Es que no hay nada que me encante Solamente películas que digo, está bien Está bien, están como, ok Mira, a Sonic le doy un 6 okay, e- sí. Le doy más calificación que a The Gentleman <risa> Solamente quiero decir eso oh, <risa> Como The Gentleman es un 6 Tirándole a 5 y Sonic. Sonic es un 6, cerrado ah, un, un decent 6 Ajá, un decent 6 Ah, también me gustó la de Detective Pikachu Aunque esa película... Es muy para niños. Sí, ahí... Eh, puedes, a le di un 5. puedes decir que es más el Vallas de Pokémon. Sí, si no saben, me encanta Pokémon. Sí, Sebas colecciona cartas de Pokémon. Sí, colecciona un buen de cosas de Pokémon. Sí. Um, sí, es el Vallas. También es el Vallas con Sonic. ¿Para qué para que lo, para que lo niego? <risa> Tengo un buen de juegos de Sonic. Pero Eh, un buen... Ah, yo tengo... Tengo años sin... Tengo una playlist con canciones de soundtrack. La pone... Nos la puso en el carro cuando fuimos a ver The Gentleman. Sí. Es es un soundtrack... Es un buen soundtrack. Hasta eso. Es un buen soundtrack. Se lo reconozco. Sonic. Yo tengo años sin jugar un juego de Sonic. Pero ahí tengo varios en el Xbox original. Me pone muy nostálgico escuchar el Sega. también de, De niño me gustaba mucho la serie de Sonic X... Y claro, el, el YouTube Poop me hizo amar los segmentos de, de la otra serie de Sonic. Del, <risa> Sonic dice... <risa> ¡Chicos! Bueno, ya... Eh. Eh, hablemos de las últimas dos películas que vimos antes de que se nos acabe este, el Sí, este fin de semana vimos dos películas. Primeramente de cualquier... Do, dos películas sobre eh, personas con daddy issues, eh, que quede bien claro. Hablemos primero de la película animada de Onward. Onward, la nueva cinta de Disney Pixar... Acerca de dos dos, dos elfos viviendo en este este mundo mágico, moderno. eh, Que perdió su magia y... Sí. eh, Es básicamente el mundo moderno. Básicamente. Quieren revivir a su padre eh, usando un hechizo. Pero ¡sorpresa! Sale mal y solo logran este... Pues revivir las piernas de su padre Y tiene 24 horas para encontrar Una gema fénix Para poder volver a hacer el hechizo Y ahora sí revivir bien a su padre Antes de que desaparezca Oh, sí Bueno, Sebas, ¿qué podemos decir acerca de Onward? Mmm, this... Estaba mejor de lo que esperaba. Sí, it was fun. Sí, estuvo. It was quite nice fun. Estuvo bien, de hecho. Sí. Estuvo bastante, tenía unos chistes bastante buenos. Sí, ¿sí? hasta eso de... la verdad me reí más de lo que esperaba con esta película. Sí, como a lo mejor esta no es lo mejor que ha hecho Pixar. Y, ni de cerca. Y no está ni cerca de serlo pero... Tampoco está cerca de lo peor. Pero no, no, diría que está más del lado bueno que del lado malo. Sí, la, la gente... Si, siento que la gente la ha estado tratando como low-tier Pixar, pero... No, realmente... Siento que la gente la, la, la... ha tenido muchos prejuicios acerca de esta película. Sí. Porque es, la verdad es que en, desde el tráiler no se siente como una película de Pixar. Se sí. siente más como Disney. Disney. Disney sin Pixar. Ajá, Disney sin Pixar, sí. Viendo el tráiler, ya en la película ella en la película puedes ver que sí es sí, Pixar. Sí es Pixar, definitivamente. Uh-huh. Uh, pero siente que aparte, digo, ahorita frescos de, de la victoria de Toy Story 4 en los Oscars, hay como cierto valles contra Pixar por parte sí. de ciertas sí. secciones del público. Uh, sí, como que Pixar ya estuvo su, tuvo su lugar en el trono, pero, sí. pero fuera de... Ay, mi, Pixar a este punto como que ya no te sorprende que tenga buena animación. Exacto. Porque siempre la han tenido... Entonces, como que la gente ya no le emociona eso, ¿sabes? Sí. A eh, mí... Realmente nunca ha sido la animación de Pixar lo, lo emocionante. Han sido la, las ideas L- de Las vision. historias, las ideas. Ajá. Sí, ah... Um... Exacto, y, sí, aparte siento que la, la industria de la animación se ha, se ha diversificado tanto que el hecho de que, que pues Pixar sigue ganando todos los Oscars a pesar de que pues, hay más a estudios be, además, Eso ha hecho enojar a mucha gente Además puedes culpar a Pixar por ser una de las compañías que básicamente casi mata la animación 2D durante una época También <risa> Sí, y <risa> um, sí, como Pixar es una de esas... Compañías que no ha cambiado su estilo de animación como siempre han hecho la misma marca. Te, te diré esto, o sea, <risa> se, se han atrevido más con los cortos últimamente. Eh, ahora que han estado también haciendo cortos online, digo, estuvo Kid Bull nominado ah, eh, sí. al Oscar, por ejemplo. Y ahí es Pixar haciendo animación 2D, bastante bien. Eso sí, no, me refiero a sus películas. Ah, sí, en sus películas, libra... ah, de sus ah, películas ah, ah, en sus largometrajes. Ah, y eh, en eh, lo entiendo porque también, pues, cuestan mucho de hacer. Sí. Ajá, sí, cuestan mucho, pero... Pero no sé, como que Pixar necesita eh, diversificar un poquito su, su hacer juego. Las, hacer las cosas más emocionantes. Ajá, sí. sí. Me, me gusta que ya no vayan a hacer secuelas ni spin-offs. Que sí. Ya... Porque eso. Esta, esta. esta década que pasó, definitivamente fue como su. ¿Cómo se dice? Su, su, su cruz, vaya. Sí. Uh, lo, las únicas historias originales que tuvimos... Bueno, que, que fueron dignas de estar de que vienen el canon de, de Pixar, pues yo diría que Inside Out. Y sí, Coco. Coco, Coco definitivamente. Sí. Uh, pero sí, o sea, fuera de eso, pues tuvimos este, pues, este, dos secuelas de Cars. Tuvimos dos secuelas de Toy Story. Tuvimos una precuela de Monster Sing. Tuvimos una, una secuela de... spin-off de, de Buscando a Nemo. Tuvimos una secuela de Los Increíbles. Tuvimos una secuela de Los Increíbles. Tuvimos El Gran Dinosaurio. Mm-hmm. Mm-hmm. Mira, Mínimo puedes decir que es original. Sí, o sea, Mínimo fue original. Sí, sí. No fue particularmente buena, pero fue original. Uh-huh. Uh, eh, es algo que le tengo que celebrar a Onward. Uh-huh. Mínimo es, está del lado original de Pixar. Definitivamente. Aunque siento, ya que mencionamos el gran dinosaurio, hay un pequeño hay un pequeño issue que tengo con, con Onward que es similar a algo que tuve en el gran dinosaurio. Que eh, eh, fondos... Fondos de, fondos fotorrealistas con personajes bastante caricaturescos. Real. Digo, no me molestó tanto, pero había puntos en los que se notaba mucho. Como... Yo la verdad nunca mm. he tenido tanto issue con eso. No, o sea... Pero pues, en... sí entiendo tu punto. Sí, en general te digo, no es como que un gran problema y de hecho aprecio que tengan animación tan bella, pero había puntos en los que me distraí un poquito nomás. Está bien, la, sí. la, la historia es... es... Al inicio, bueno, la verdad, casi todo el tiempo es medio uh-huh. genérica. Un poco. Pero el, el final, admito que... El, el final lo vale. muy bien pensado, sí. Y en, en general la aventura es bastante divertida, o sea, eso... Eh, a la película es entretenida. Sí, es y divertida también... y no se siente como... emoción sí, que... falso, ¿sabes? No, definitivamente no. Y estamos de acuerdo en el mejor personaje de la cinta, ¿verdad? No. La matícula. Ok. Ok. <risa> la mantícora fue el, fue el, fue el highlight. Apellido Mantícora. Nombre La. <risa> okay. oh, sí. Qué buen chiste. Sí, no, la, la Mantícora, en mi opinión, fue el mejor personaje de esta película. Y me, me, me gusta como... Cómo la plantean como esta dueña de restaurante que anhela eh, sus viejos días de gloria. ¿no? Sus viejos días de gloria y ahora trabaja para una cadena equivalente a Chucky Cheese. <risa> sí. Eso eso fue un buen twist que le dieron a la historia digo uh-huh. en el, el segundo acto pero estuvo estuvo bastante bien. Sí la historia tiene hasta eso bromas muy, uh-huh. muy creativas. Sí no y el el hecho de que combinaran esta o sea esta mitología como de pues criaturas eh, criaturas mágicas, criaturas de cuentos de hadas con, 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 con un ambiente r- moderno. Eh, siento que le salió bastante bien. Bright, bright pero. <risa> bright, pero bien hecho. <risa> bright, pero sin, sin la crítica social mal hecha. <risa> y con una mejor historia. Y con una mejor historia. Y un guión decente. <risa> <risa> uh, sí, no, la, la dinámica de hermanos, de nuevo, me, me gustó bastante también. De, De los dos eh, hermanos protagonistas. Sí, de hecho, la la dinámica entre ellos dos es lo mejor y... Sí, y la la mantícula. Y la mantícula, sí. Y la mantícula, definitivamente. Hay cosas que siento que pudieron haber explotado más. Siento que todo este ángulo de las piernas del padre pudieron haberle dado más personalidad, siento yo. A ratos lo hacían, pero a ratos no tanto. Mm. Eh, Me hubiera gustado que, que, que se fueran más como over the top con eso, no sé. sí. Uh, Hay unas partes en que eran over the top, pero no todo el tiempo Sí, no ah, todo el tiempo Como que no lo aprovecharon tan bien Sí, no Pero... pero... En general es una buena experiencia, Valle Sí uh, Es un buen trabajo por parte de Pixar No sí. es de lo mejor que han hecho, pero... Pero o se siente que lado. van van por el camino correcto Van por el camino correcto Realmente, digo, siempre... Hablando de las de, de las películas que iban a sacar en este año De hecho, me siempre me emocionó un poquito más Soul Sí, Soul, pero Soul la siempre la venden como su película más Pixar. Es, exacto. Ah, uh, pero Onward es una es una aventura digna de disfrutarse, vaya. Sí, es pues, bastante buena, la, la recomendamos definitivamente. Para mí es un strong 8 to a light 9. Eh, yo le doy un 7. Sí, pero es equivalente. Ok, y pues para acabar esto hay que hablar de la otra película de Daddy Issues. Honey Boy, Honey Boy. escrita por Shia Lavov, dirigida por Alma en su primer largometraje. Sí. Estelarizada por Jupe, Shia Lavov y, 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 y Lucas Hedges. Sí, uh, Honey Boy. Mm-hmm. Ah, y eh, FKA Twix también sale. Sí, sale FKA Twigs. O sea, sale Twix. FKA Twix, este... Um, ¿Sabían que, que, que FKA Twix tiene una carrera en la actuación? Yo tampoco, pero... <risa> bien para allá. Sí, cuando empecé a ver la película dije, ¿esas es FKA Twigs? O sea, yo me acuerdo que, que lo había visto... O sea, que lo había visto acreditada en un póster y fue como de... ¿What? ¿FKA Twix actúa? ¿Qué? Y ya cuando vi la película como que... O sea, empezó y no me acordaba, pero ya después de un rato me cayó el 20 porque le vi, o sea, le vi bien la cara y fue como de... Espera, es como un álbum de... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, uh, Dios Sí, Honey Boy. Uh, un ejercicio terapéutico, más que una película, por parte de Shia eh, LaBeouf. Uh, que de nuevo es el, es el es el primer largometraje de la directora Alma Jarell. Um, quien de hecho, o sea, o sea, ella dirige este proyecto porque de hecho ya, cono- ya se conocían ella y Shaya Lavov, ya lo había dirigido en, en un par de videos musicales, en uno de Ciburros, de hecho. Uh, así que, uh-huh. ah, de ahí, de ahí que, pues, este ahí estaba el, el contacto, ¿no? Y pues, este, eh, siento que para hacer su primer largometraje es un muy buen trabajo en cuanto a su estilo estuvo, de dirección. Estuvo bien. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Um, de nuevo, no fue como de que, wow, de la mejor dirección del año, pero... No, fue un buen trabajo, definitivamente. Sí. De nuevo, especialmente considerando que es su primer proyecto de esta de este calibre. Sí, porque antes ella nomás había dirigido documentales. Mm, documentales y videos musicales. Y uh-huh. so, sí, pues. Um, pero sí, eh, yo siento... De hecho, aquí diferimos un poco porque ya habíamos discutido esto. A mí me gustó la película un poco más que a Sebas. Uh, un, un mucho más, yo creo. Un mucho más, probablemente. <risa> um, es, no, no es una diferencia tan grande si tomamos en cuenta que, que, tan, que, que tan diferentes son nuestros sistemas de calificación, pero bueno. Sí, pero uh-huh. bueno, la película no conectó tanto conmigo, la verdad. Uh-huh. De hecho, a ratos se me hacía un poquito aburrida. Puedo, puedo verlo, o sea, sí había partes en las que en las que como que no, no conectaba completamente con lo que estaban diciendo, pero... No lo sé, o sea, en sí, sí, me atrapó, sí logró atraparme bastante bien la historia. Eh... El, el personaje del de, de, padre de Shia LaBeouf, interpretado por Shia LaBeouf... Um, um, eh, originalmente iba a ser Mel Gibson. Sí. <risa> uh, pero no yo, yo siento que esta es la mejor actuación de Shia LaBeouf a la fecha. Sí. Ok, ok. No es una barra muy alta. Dude. No es una barra muy alta, pero o sea, pondría esto, Fury, eh, no sé. Uh, uh-huh. Como mejor actuación de Shia. Um, Shia es un gran trabajo. Eh, y es un personaje que, que, que en sí... o sea, es, o sea, el, el dilema, el, el conflicto que te presentan en, en cuanto a el desarrollo de este personaje se me hace bastante interesante porque es una persona que no llamarías buena. De hecho, tampoco dirías que es un buen padre ni nada por el estilo. Y ha hecho no, muchas cosas. No es una, cosas. una buena persona no, es una, en no, es, no es una buena persona en general, ha hecho cosas muy horribles. Pero puedes ver que ama a su hijo. Ok, es, es el. Y esa es la cosa. Porque, o sea, por más que lo odies, por, por más que sepas que es una pésima persona. O sea, mínimo quieres que las cosas estén bien entre él y y él... Bueno, realmente no es Shia, o sea, es Otis eh, de Shia LaBeouf. Sí, esta película es semi-biográfica. Es es semi semi. Sí, no es que muy biográfica. Sí, de de hecho, o sea, el el guión lo escribió Shia LaBeouf estando en rehabilitación. Sí, estando en rehabilitación y de hecho empezaron a grabar la película dos semanas después de que Shia salió, ¿no? Sí, de hecho... (risa) Uh, incluso hay cierto nivel de Meta narrativa en ese aspecto uh-huh. uh, uh, Sí, hay, hay un narrativo muy meta Sí, sí definitivamente Ah uh, pero sí, o sea, siento que. O sea, esta, esta dinámica que existe entre, entre el personaje que, que es el equivalente a Shia LaBeouf interpretado por Noayub, que, que de hecho Noayub ha tenido. Pues she, she, ba, ba, se ha hecho de una buena carrera para su corta edad. El sí. nuevo Jacob Tremblay. El nuevo Jacob Tremblay. Tiene 14 sí. años, estuvo ya en una película nominada a mejor película. Sí. Forty Ferrari. Um, sí. sí um, siento. De, bueno no, La dinámica que existe Entre Noayup y Shia Above es, es genial O sea Es el highlight de la película sí, es... Noah Yupe hace muy buen trabajo También uh-huh. Las actuaciones En esta película Son muy buenas Lucas Hedges Lucas Hedges es Que creo que ha evolucionado Mucho como actor Bastante Sí Como en las últimas películas En las que lo he visto Ha actuado muy bien Sí En, en mi opinión Su mejor trabajo Es mid 90 mm, No he visto mid 90 Deberías <risa> ver Mid-90s Ok uh, Pero sí uh, Lucas Hedges Noa es este, no eh, FK Twix También es un buen trabajo Sí Aunque tiene? su personaje Está muy en el fondo Sí De vez en cuando o sea, A ratos uh-huh. O sea como que Hay veces que De repente El personaje adquiere Cierta importancia Y es como de, de la nada Es como de Ok, ok Sí Bueno O sea pudieron eh, no haberlo desarrollado Mejor eh, Dato curioso FK Twix No tiene como 30 años 32 32 uh-huh. Sí ¿Cuántos años se supone Que tiene en la película? O sea yo no no, se supone que es como adolescente, ¿no? Ajá, se ve como un adolescente en la película, pero tiene como 32. Sí, de hecho. Pero, pero uh, siento que una persona que no ubica FK Twigs probablemente ni se daría cuenta. Sí, no sé si lo va a creer, de hecho, a lo mejor van a pensar que, oh, cantante juvenil, ah, uh-huh. um, Sí. Uh, pero de nuevo, hay que FK Twigs es un buen trabajo aquí, definitivamente. Eh, ¿Qué más podemos decir? Mm, me... me 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 gusta la forma en la que, que te presenta el mismo plano para introducirte al mismo personaje en dos edades distin- sí. distintas eh, uh, me, dato curioso al la película inicia con Lucas Hedges gritando no 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 uh-huh. que es una referencia a Shia LeBeouf oh, sí. conocido por decir no muy rápido en sus películas <risa> no estoy mintiendo o sea si, si no si no tenían idea de que esto era semiautobiográfico, bueno eh, esto les hará darse cuenta vaya uh-huh. mm, sí no definitivamente a mí en, en lo personal me gustó bastante la película Sí la recomiendo mucho ah, uh-huh. y, y de nuevo o sea, en una época en la que pues hay tanta, hay tanta queja respecto a la, la falta de cine de mujeres de, de cine hecho por mujeres Uh, y la falta de nominación a, a cine hecho por mujeres Creo que es, es bueno apoyar a cintas como esta Sí, es uh, bueno apoyar a cintas, cintas como como esta yo. Uh, Cintas desde autoras con una visión eh, única, vaya uh-huh. uh, sí. um, La película no conectó tanto conmigo Aunque sí tenía muy buenas ideas Especialmente lo, los planos que tú mencionas de, uh-huh. de cómo introducen a los personajes Creo que eso es, se me hizo de lo... Más, de, lo mejor, de lo más único. Ajá, de lo más único de la película, aunque sí. particularmente, no sé, tampoco diría yo que me encantó la dirección o en sí la película. Ok, lo entiendo. Eh, la, las actuaciones son lo más fuerte. Definitivamente. Ajá, especialmente Shia LaBeouf Que se ve que es un proyecto muy personal para sí. él de nuevo, o sea, esto es de Shia LaBeouf Dándose terapia Ajá, sí, es Shia LaBeouf okay. en terapia Y sí. me gusta cómo hablan acerca de, del estrés postraumático y, mm. y en sí me gusta la idea de esta película Solamente que al verla sentí que no conecté tanto Y okay. um, sí, al final vale. no me pareció tan interesante Como realmente la idea propone eh, pero, pues, eh, igual la recomendaría Sí Igual, bueno, especialmente si, porque, pues, al final de cuentas se necesitan como más uh-huh. mujeres en el cine Sí, eh, y yo, dar más atención a mujeres que dirigen, vaya Ajá, sí, como a lo mejor yo no... Ajá, como a lo mejor yo apoyaría esta película en ese aspecto Pero, pues, uh-huh. al mismo tiempo voy a ser honesto y le voy a dar lo que yo pienso que es Ok En que es un 6. No me... Un 6 no muy fuerte, la verdad, es un 6 más inclinado a 5. Sí, se vale, se vale. Eh, pero um, es, siento que es más porque no conecte. Sí, que. no, o sea... Sí, sí, entiendo perfectamente que no todos van a conectar tanto con... él. Incluso sí hay, hay partes en las que el ritmo se mueve un poquito uh-huh. lento, o sea, a mí también me pareció. Uh, de hecho, o sea, por eso no estoy aquí diciendo que sea una obra maestra y Nada por el estilo No, creo que es un buen experimento Es, es un buen experimento Y definitivamente, eh, si te llama la atención Incluso si, si has seguido de cerca la carrera de Shia LaBeouf Si te preocupa el bienestar de Shia LaBeouf Por favor, vayan a ver esta película <ríe> Por favor, ve a ver esta película Sí, no, te us Y luego fue rehabilitación después de eso uh, <ríe> sí, yo, yo, le di, yo le di un 9 más cerca de un 8 que de un 10, pero un 9. Ah, ah, como si estábamos algo alejados, amigos. Un poquito, pero <risa> no demasiado. No demasiado, tu ¿eh? <risa> es, es como si tú le dieras un 7. Sí, bueno. Básicamente. Igual, usualmente le ponemos ratings similares y esta vez... Esta vez diferimos un poquito, pero... Ah, no, pero sí, los dos estamos de acuerdo en que está... Es, 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 una, es, una, es un es, buen debut. Es un buen debut y definitivamente, o sea, es, es, es algo que no se ve... Tan comúnmente en el cine, vaya. Uh-huh. Entonces, de nuevo, si te interesa eh, esta cinta, pues, ve a verla. Eh, Tiene mi recomendación. ¿Tiene una leve recomendación, de Sebas? Mm, sí, leve. Como si te da curiosidad, ve a verla. Si quieres apoyar al cine de mujeres, ve a verla. Definitivamente. Mm, y ya. Pero sí, uh, entonces, eso fue Honeyboy. Muy bien. Muy bien, pues, eh, Sebas, ¿algo más que agregar? Um, no, creo que que ya re- cubrimos los temas que tenemos que cubrir hoy. Muy bien, pues, habiendo dicho eso, Sebas, ten una muy buena tarde. Y a todos ustedes también tengan muy buena tarde, o día, o noche, sea cual sea la hora a la que estén escuchando esto. Por lo pronto se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones, Perdón, oraciones y recuerden que nunca es demasiado tarde para, para empezar, empezar a usar, usar hilo bien. dental. Muy bien, me despido con Shakira. Hasta pronto. Oh, espera, se trabó. Muy bien. ¿Cuánto va a durar esto? No tengo idea. Yo voy a detener la grabación.